0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Deltan Dalagnol tem mandato de deputado federal cassado em decisão unânime do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral TSE cassou o mandato do deputado federal Deltan Dalagnol Podemos-PR. Os ministros da corte entenderam que a saída de Deltan do cargo de ex-procurador da república ocorreu de maneira irregular. Já que o mesmo era alvo de 15 procedimentos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público que poderiam lhe render processo administrativo disciplinar pado e torná-lo inelegível. Por ter antecipado sua saída do cargo público, o TSE enxergou uma manobra para fraudar a lei. Além do voto do ministro relator Benedito Gonçalves, acompanharam o entendimento o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e os ministros Carlos Orbache, Nunes Marques, Sérgio Banhos. Raul Araújo e Carmen Lúcia. Com base na lei da ficha limpa, a decisão colegiada também o torna inelegível por oito anos. Mesmo com a decisão, que deverá ser cumprida imediatamente, Deltan ainda poderá apresentar recurso para o Supremo Tribunal Federal, porém, sem o mandato. Em outras palavras, esse conjunto de elementos demonstra que o recorrido estava plenamente ciente de que a instauração de novos processos administrativos disciplinares em seu desfavor, culminando em ulterior e eventual demissão. Não era apenas uma hipótese remota, mas uma possibilidade concreta. Constata-se, assim, que o recorrido agiu para fraudar a lei uma vez que praticou de forma capciosa e deliberada uma série de atos para obstar processos administrativos disciplinares contra si e, portanto, elidir a inelegibilidade. Dito de outro modo, o candidato, para impedir a aplicação da inelegibilidade do artigo 1º e que, da LC 64-90, antecipou sua exoneração em fraude à lei, afirmou o ministro relator Benedito Gonçalves em trecho de sua decisão. Em nota, Leutan disse que 344.917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada, ao arrepio da lei e da justiça, lamentou. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro, acrescentou. De acordo com o um advogado da Federação Brasil Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV e pelo PMN, o deputado respondia às sindicâncias, reclamações e pedido de providência no CNMP, quando registrou sua candidatura, e que, por esta razão, estaria impedido devido à lei da ficha limpa. Também integra a denúncia à condenação de Dalagnou pelo TSE por gastos com diárias e passagens na Operação Lava Jato o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularidade da candidatura do deputado. Histórico. A denúncia contra da Lagnol contestava o registro de candidatura do deputado federal e foi apresentado pela Federação Brasil da Esperança (PTPC) do BPV no Paraná e pelo Partido da Mobilização Nacional PMN, que alegou que o então procurador não podia concorrer nas eleições porque respondia a processos administrativos. Contudo, o Conselho Nacional do Ministério Público CNMP emitiu certidão, em 13 de novembro de 2020, atestado que Dalagnou não respondia a processos. A informação foi compartilhada pelo parlamentar em suas redes sociais, pouco antes do início do julgamento. Em 2022, Dalagnou foi eleito com 344 mil votos pelo Estado do Paraná. Fluminense e Flamengo empataram sem gols na noite desta terça-feira, 16, no Maracanã, em jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, a vaga para a próxima fase da competição, que será definida em 1º de junho, também no Rio de Janeiro, segue aberta. Em relação à partida desta noite, o rubro negro pressionou desde os primeiros minutos do jogo. As melhores chances do Flamengo aconteceram em uma só jogada em que Gabigol e Arrascaeta acertaram as traves de Fábio. Depois dos primeiros 15 minutos, o Fluminense conseguiu equiparar a posse de bola. Por outro lado, o tricolor carioca não conseguiu impor o estilo de passes rápidos e aproximação para incomodar o adversário. A situação do time piorou quando Felipe Melo foi expulso, logo aos 7 minutos do segundo tempo por falta forte sobre Gabigol. O técnico Fernando Diniz precisou fazer mudanças e o tricolor conseguiu encaixar a defesa para bloquear as ofensivas do Flamengo, que trocou mais passes, mas teve dificuldade para encontrar espaços e criar jogadas claras de gol. O jogo terminou empatado e a decisão segue aberta. Fluminense e Flamengo empataram 100 gols na noite desta terça-feira, 16, no Maracanã, em jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, a vaga para a próxima fase da competição, que será definida em 1 de junho, também no Rio de Janeiro, segue aberta. Em relação à partida desta noite, o rubro negro pressionou desde os primeiros minutos do jogo. As melhores chances do Flamengo aconteceram em uma só jogada em que Gabigol e Arrascaeta acertaram as traves de Fábio. Depois dos primeiros 15 minutos, o Fluminense conseguiu equiparar a posse de bola. Por outro lado, o tricolor carioca não conseguiu impor o estilo de passes rápidos e aproximação para incomodar o adversário. A situação do time piorou quando Felipe Melo foi expulso, logo aos sete minutos do segundo tempo, por falta forte sobre Gabigol. O técnico Fernando Diniz precisou fazer mudanças e o tricolor conseguiu encaixar a defesa para bloquear as ofensivas do Flamengo, que trocou mais passes mas teve dificuldade para encontrar espaços e criar jogadas claras de gol. O jogo terminou empatado e a decisão segue aberta. CCJ da Câmara aprova PEC que anistia partidos por prestação de conta irregular e descumprimento de cotas. Por 45 votos a favor e 10 contrários, a Comissão de Constituição e Justiça CCJ da Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta terça-feira, 16, a proposta de emenda à Constituição PEC que concede perdão aos partidos que não cumpriram com as cotas de gênero e raça nas últimas eleições, além de não prestar contas. Apenas a Federação rede e o Novo orientaram suas bancadas contra a PEC. Durante a reunião do colegiado... A deputada federal Samia Bonfim Psoe SP anunciou que está ingressando com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal STF para que suspenda a tramitação da matéria. Relator da matéria, o deputado federal Diego Coronel PSDB defendeu a proposta, que será agora analisada por uma comissão especial, ainda não criada. A PEC 9 23 altera a Constituição ao dizer que os partidos não poderão ser punidos com sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, nas prestações de contas de exercício financeiro e eleitorais dos partidos políticos que se derem anteriormente à promulgação do texto. Somente em 2022, os partidos receberam, no total... 5 bilhões de reais dos cofres públicos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, além de 1 bilhão de reais para 24 partidos por meio do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário. A anistia se estende a legendas que descumpriram a cota mínima de destinação de recursos para candidaturas de negros e mulheres nas eleições de 2022. Diz o texto da lei que não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. Na justificativa da PEC, o autor da proposta, Paulo Magalhães PSDBA. Aponta que muitos dos entes partidários tiveram dificuldade em se ajustar ao novo comando constitucional, em decorrência da inexistência de outra regra que apresentasse as balizas ou uma maior elucidação sobre a matéria pertinente à distribuição das referidas cotas. Não se sabia ao certo, em meio ao processo eleitoral, se a contagem da regra teria sua abrangência federal ou se deveria ser cumprida pelos partidos em âmbito nacional, ressaltou. Eu sou o Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!